0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 21 de febrero, miércoles de la primera semana de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles, leemos el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. La lectura del libro del profeta Jonás inmediatamente nos evoca a varias condiciones en este tiempo de cuaresma. La primera es esos 40 días. El anuncio que tiene que entregar Jonás es muy claro. Dentro de 40 días eh, Nínive será destruida. ¿Qué es lo que tienen que hacer eh, si quieren evitar esa destrucción? Convertirse. Hacer penitencia y convertirse. Y entonces, claro, la lectura dentro, eh, dentro de este tiempo de Cuaresma nos remite a eso. Tenemos por delante estos días de Cuaresma, ya no son 40, ya son menos. Ya han pasado varios, eh, varios, eh, varios días de esta cuaresma, estamos cumpliendo una semana entera ya, ocho días eh, desde que iniciamos la cuaresma. Tenemos estos días para arrepentirnos, para convertirnos, para pedir perdón para hacer penitencia eh, por nuestros pecados y también por los pecados del mundo. Alguna persona puede decir, bueno, yo no tengo grandes pecados, yo no, no, no soy un gran pecador. Eh, obviamente tengo mis fallas, tengo mis faltas, tengo todos mis problemas. Sí, qué alegría, eh, qué alegría eh, más grande. Igual tengo que hacer penitencia por todos mis pecados, pero además recordar esa connotación comunitaria. Y esta idea es sumamente importante de reflexionar en la lectura. ¿Por qué? Porque fíjate bien cómo, y cómo inicia lo que acabamos de leer. El Señor volvió a hablar a Jonás. ¿Por qué vuelve a hablar a Jonás? Porque ya le había dado la instrucción de ir a predicar. Jonás ha salido huyendo de la voluntad de Dios, se ha trepado en un barco y ese barco ha entrado en una tormenta terrible, tanto que los que iban en el barco han comenzado a preguntar qué es lo que ocurre. Esta no es una tormenta normal. Y Jonás ha tenido que admitir que él iba huyendo del Señor que iba huyendo de Dios, de la misión que Dios le ha confiado. Y él mismo les dice, me tienen que tirar al agua si quieren salvarse, y terminan tirándolo al agua. En el agua es comido por una ballena, donde permanece tres días. Y finalmente la ballena lo expulsa y llega a la playa. Y es ahí donde eh, tomamos la lectura. El Señor lo vuelve a llamar, levántate, y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Entonces, tenemos ese rechazo a querer cumplir la misión del Señor, pero esa misión del Señor va en beneficio de los demás, va en beneficio de la comunidad. Y fíjate cómo esa idea se va a profundizar todavía más. ¿Por qué? Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Y nos dice el libro de Jonás que Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Y entonces, ¿qué es lo que se nos presenta? Se nos presenta una misión tan difícil de cumplir, tan soberanamente difícil de cumplir. Solo tres días para recorrer la ciudad, ¿Cuándo voy a llegar a anunciarles a todos el mensaje del Señor? Y entonces, claro, esta imagen de Jonás es tan fuerte y tan importante. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo el anuncio del Evangelio, el anuncio del mensaje del Señor, para nosotros puede resultar una empresa imposible, imposible de alcanzar. Hace pocos años atrás... Yo me eh, sentía bastante contento de ver cómo en mi parroquia iban todos los días muchas personas a las dos, eh, a las dos misas diarias eh, y estaban llenas todas las misas dominicales. No, no esperaba eh, tener que llegar a más personas que las que había en la parroquia. Sin embargo, vino la pandemia y entonces comencé a transmitir eh, las lecciones divinas y la misa. Eh, y después de la pandemia hemos continuado con esta lección divina. ¿Por qué? Porque hay una comunidad enorme eh, que yo no la puedo contar. No, no tengo idea a cuántas personas llega esta lección divina. Puedo medir ciertas redes, pero otras no. Eh, esta lección divina se transmite por la radio, se envía por WhatsApp, eh, y son tantas personas, efectivamente, las que lo escuchan. ¿Estaba dentro de mis planes? ¿Estaba dentro de mi proyección? Y ¿Era un proyecto eh, pensado y estructurado para alcanzarse? No, de ninguna manera. Pero uno va cumpliendo lo que debe cumplir, lo que puede cumplir. Va avanzando paso a paso en la evangelización. No quiere cubrir todo el mundo. No, no, yo no puedo cubrir todo el mundo. Es la gracia de Dios la que va actuando. Y por eso nos cuenta el libro de Jonás que Jonás caminó un día, un día, solo un día, pregonando dentro de 40 días Nínive será destruida. Hacían falta tres días para recorrerla, para recorrerla caminando de un extremo al otro, no significa anunciando casa a casa, persona a persona, no. Para eso hubiera requerido mucho más tiempo, posiblemente mucho más de 40 días. Es decir, que aquel tiempo que se tenía por delante no era suficiente. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué, eh, ¿por qué eh, solo un día de predicación y se produce el cambio? Porque los ninivitas creyeron en Dios y ordenan un ayuno y se vistieron de sayal, y se nos comienza a hablar entonces de esa acción comunitaria, esa acción que va siendo efectivamente ejemplo para el otro, que impulsa al otro. Qué hermoso es caminar el camino de cuaresma pensando también en el bien que yo puedo producir al otro. Ese bien comunitario, cuando nos reunimos el miércoles de ceniza para imponernos la ceniza y uno ve tantas personas, aquí en la Catedral de Guayaquil tuvimos 10.000 personas en todas las misas del miércoles de ceniza. Bueno, cada uno de esos da testimonio, da testimonio al mundo. ¿Para qué? Para incentivar a otros. Fíjate cuántas personas, con el solo hecho de ver pasar caminando por la calle, una persona que tiene marcada la frente con la ceniza, y dice, ¡Ah, Tengo que ir a ponerme la ceniza. Y entonces hay un efecto multiplicador. Nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra penitencia se multiplica para que muchos otros lleguen al camino del Señor y descubran el camino del Señor. Esta es en la dimensión comunitaria. Jonás que estaba preocupado de, 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 de que él, yo, yo no quiero, yo no quiero cumplir porque eh, me va a ir mal en esto, no, no me gusta a mí. Pero resulta que el Señor te ha elegido para hacerle el bien a los demás, a todos, a todos los de Nínive. Y resulta que esa empresa que parecía imposible se hace posible, ¿por qué? Porque hay un efecto de contaminación, de contaminación eh, entre, entre comillas, obviamente, ¿no? se transmite, se multiplica. ¿Por qué? Porque el evangelio es contagioso, porque el mensaje de Dios es contagioso. Cuando yo lo veo vivido en los demás, entonces llega la noticia al rey que efectivamente anuncia, esto ya no va a ser una cosa de unos o de otros, va a ser decreto para todos, para todos en Nínive, para escuchar verdaderamente el anuncio del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará. Más señal que la de Jonás, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí, hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. En el Evangelio, el eh, Señor menciona dos veces el tema de que acabamos de leer en la primera lectura de la predicación de Jonás en Nínive. ¿Dónde surge esto? En esa petición de una señal. Antes de entrar en el tiempo de cuaresma ya habíamos visto cómo el Señor se niega. Se niega ante los fariseos, se niega ante los escribas que discuten con él y le piden una señal del cielo. ¿Y por qué se niega? Porque lo que le están pidiendo al Señor es una comprobación de que eh, eh, Él viene efectivamente como enviado de Dios. La comprobación estaba a la vista, la comprobación estaba claramente en su predicación, la comprobación estaba en los milagros que realizaba, pero ellos piden una señal para ellos, pero la piden sin fe. Y se olvidan entonces de lo fundamental. El camino del Señor es un camino de fe. Esta reflexión la hacíamos pocos días antes de iniciar el tiempo de cuaresma. Y ahora dentro del tiempo de cuaresma es importantísimo ver efectivamente cómo nosotros estamos llamados a crecer en nuestra fe y no pretender las señales de Dios que entonces me van a comprobar y me van a dar seguridad en mi camino. La seguridad con la que el cristiano camina su camino es en la confianza del Señor. Es porque hemos confiado en el Señor y porque hacemos lo que Él nos manda. Y en la medida que yo cumplo lo que Él me manda, la confianza en su palabra va creciendo más eso es lo que significan las palabras haz la prueba y entonces verás y entonces tendrás esa solidez en tu fe pero si no haces la prueba si no confías si no haces lo que yo te digo y pretendes tener una señal para entonces mover tu corazón no no ese no es el camino de la fe ese no es el camino del Señor. La gente de este tiempo, por eso dice Jesús, es una gente perversa. Fíjate cómo lo está poniendo, ¿eh? como una perversión. ¿Qué es una perversión? Siempre es importante recordarlo. Aquello que va contra la natura, contra la naturaleza. Cuando se pervierte el hombre, cuando va en contra de su naturaleza, Vivimos en una sociedad pervertida, sí, vivimos en una sociedad inmensamente pervertida y vemos cómo la perversión lo que busca es pervertir todavía más, siempre ir más en contra de la naturaleza, en contra de la creación, ir en contra de la creación, ir en contra de las normas naturales. ¿Qué significa al final? Rechazar al Creador. Rechazar al Creador, yo rechazo la creación. Yo no quiero el orden del Creador, yo quiero mi propio orden. Y entonces eh, es lo que se produce, ¿no? esa perversión. Bueno, el pretender pruebas, dice el Señor. No, no, yo quiero, yo quiero señales que me prueben la existencia de Dios, que me prueben que tú eres enviado de, eh, de Dios. Bueno, eso es una perversión. ¿Por qué? ¿Por qué pedir pruebas es una perversión? Porque el modo natural en que vivimos es a través de la fe. Todas nuestras relaciones se realizan a través de la fe. Es impresionante cómo a las personas las han convencido que es algo lógico exigir a la fe, a la religión, que compruebe científicamente que existe Dios y que Dios ha hecho esto y que no sé qué y que no sé cuánto. Hermano mío, no, no es como vivimos. Yo me siento en la mesa de un restaurante y pido un plato de comida y tengo fe de que me van a traer una comida bien preparada, sana. Si yo tuviera que comprobar la, la sanidad de la comida cada vez que me siento en un restaurante simplemente no lo haría si yo tuviera que hacer una prueba de laboratorio a toda comida que eh, consumo a toda comida que, compra, que compro entonces simplemente no podría comer yo me relaciono con las personas y les creo les creo sus anécdotas les creo su nombre yo creo que ese es su papá no, no, no tengo una prueba científica. Ah, pero la puedo hacer si quiero. Sí, pero no es el modo natural en el cual nos movemos. Nos movemos continuamente en actos de fe natural. Y por tanto, la fe natural no puede ser contraria a ese modo natural de comportarnos. Yo creo en la palabra del Señor. No, yo necesito comprobar científicamente la palabra de Dios. Bueno, hermano mío, ese no es el modo natural en que desarrollamos nuestras relaciones en el mundo. ¿Por qué quieres relacionarte con Dios de una manera distinta a como te relacionas con el mundo y con las personas? Yo me desarrollo y puedo moverme justamente porque tengo la capacidad de confiar, de confiar, de creer en los demás. ¿Por qué no voy a creer en Dios? ¿Por qué no voy a mostrar ese mismo modo de actuar con Dios? ¿no? Y entonces, ¿qué les dice el Señor? Esta gente es perversa, pide una señal y no recibirá otra que la de Jonás. Jonás, que como decíamos en la primera lectura, estuvo en tres días en el vientre de la ballena. Bueno, así estará Jesús, tres días sepultado y resucitará, y resucitará. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, dice el Señor, la reina del sur se levantará para condenarlos. ¿Por qué? Porque vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón, que está diciendo, esa mujer escuchó escuchó en su tierra el aviso que le dieron. Hay un rey sumamente sabio. ¿Y qué hizo? Fue a conocerlo, fue a conocerlo, a ver, a ver si era verdad lo que le estaban diciendo y comprobó que efectivamente era verdad. Tuvo confianza en eso y se movió desde su país haciendo un largo, eh, un largo viaje. La gente de Nínive creyó en Jonás. ¿Y qué dice el Señor? Aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Jonás. Si hubieron estas personas que creyeron en ellos y ahora estos no quieren creer en mí, qué bonito entonces terminar hoy haciendo esa profesión de fe, diciéndole al Señor, yo creo, creo profundamente en ti, en tu palabra, confío en ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.